0: Sejam muito bem-vindos a mais um Ar Livre. O meu nome é Sábado Martinha e como habitualmente e aleatoriamente mas não deixando de ser habitualmente nos encontramos aqui neste cantinho livre. Sei que vocês pensam que isto é um novo jingle, mas não. Isto é uma banda que vocês talvez já tenham ouvido falar The Doors Eu meti esta música porque hoje me senti Into profundo Senti-me com potência like Riders on the Storm Ganda a... malha malta Não queria cortar a faca mas foi o que foi. Até como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Estão bem? Estão na luta. Estamos na luta. É uma resposta honesta. Como é que estás? Estou na luta. Esta semana, o que é que mudou? Será que todas as semanas muda alguma coisa? Claro que muda. Se todos os dias também mudam coisas, porque é que semanalmente também não mudar Mudou completamente hum, hum, o sítio onde eu estou em que sentido julho de 2022 nunca mais me apanham em nenhum trabalho nem pensar vou ser agricultor vou viver do campo não quero saber de vocês nunca mais hoje em dia ao dia 2 Sinto que não fiz nada. Sabem? Sinto que tenho tanto ainda para fazer. Ainda tenho tanto para fazer. Também é uma frase pirosa, não é? Ainda há tanto para dizer. Sinto que alguém diz isto também me chateia. Ei, não vais dizer mais coisas? Já disseste tantas coisas, vais dizer mais? Não te chegavam aquelas todas que já disseste. Sabe aqueles artistas com 30 anos de carreira que dizem assim Ainda falta tanto e eu... Nós, porra, mano. Não está bom. Não disse ser 30 anos. Um abraço. Pá, obrigado por teres vindo. Foi muito afixo. Vêm mais pessoas. Está fixe. Não, não é neste sentido, porque em última análise quando alguém diz que tenho coisas para fazer podemos partir do princípio que está-se tudo a cagar. Mas nós é que as queremos fazer. Isso é que é fixe. Um, porque há também um egoísmo, um egoísmo na arte, não é? Em, em, em fazer, nós queremos fazer. Mas como é que eu passo de nunca mais me apanham para começo a fazer um resumo, penso, se calhar não fiz um caralho, não é? Um, então voltei-me a apaixonar por várias ideias que tenho e e voltei a ganhar a força e a vontade para fazê-las. É isso, acho que é isso, basicamente é isso. Isto vai e vem, não é? A vontade e a pica vai e vem. Um, eu sou muito instável. Eu acho que tudo o que eu faço é projetado em picos. Um bocadinho como se eu fosse bipolar, que não sou, mas tenho uma criatividade bipolar que eu tive. E agora vou... Vai fosse, marquei esta dada, vai e vou, e já, e é, já está. E, e depois há fases que não tem que estar em posição fetal. Mas tive um dia aqui em casa que me amassou. Tive um dia amassante. Amassador. E explico porquê. Porque hoje sinto que no final do dia não fui bom pai, para de enquanto. Porque comece bem, comece bem, comece fresco, bom pequeno almoço em família, leve os putos àquele, àquele tubo das amoreiras, que não perdoa. Ainda leve para a bicicleta. Inicio o meu filho mais novo já na bicicleta da irmã mais velha. Já, tô, já estamos a fazer a passagem. Uh, porque ele tem aquelas bicicletas, bicicletas que não têm rodinhas, mas é um Flintstone, sabem, é um Flintstone. Bom pai, pensei, grande amanhã, dei tudo, almoço em casa. Bem, da uma até às oito e meia, são horas e horas de putos em casa. Cheios de energia, almofadas. Só fazem merda aos putos, depois eu, eu berro a minha minha berra com os putos. Caos. e Quando, quando vocês berram enquanto pais, perderam. Porque... Na ausência do berro há a ilusão que temos tudo sob controle, e quando nós damos por nós a barrar, tipo para o quarto", não é bonito, não é bonito, temos que nos habituar a perdoar. Mas barrei, imaginem, três vezes hoje, três vezes, é imen... três, três berros que vocês não me conhecem. E eu só vou num estes berros, mau uh, mas tem que ser, pá, as tantas porque os putos não ouvem, riem se Estamos a arranhar e eles riem-se e têm picos de riso sem parar e só fazem merda e, e pegam nas coisas. Por exemplo, eu hoje fui adormecer. Os chacanas. Para vocês verem como eles hoje fizeram um gato sapato de nós. E eles atiram as meias. tiram para mim as meias. tiram as meinhas. Eles, tipo, a caminha, atiram para mim e o outro ri-se e atira para mim. É para levar meias. Hum, portanto, hoje foi uma manhã boa. Acorde campeão, é tipo na primeira parte, tipo 2G, papais, pais 2G, filhos sem hipótese, grandes pais, e acabamos com cinco 2 dos filhos. Fomos goleados. E eu, hoje até eu disse, ui, tivemos aqui um, um domingo pandémico. Uh, tivemos muito em casa, oh, depende de cada filho. Os meus filhos são muito exigentes, sempre a sugar na teta. Vamos ter isto, vamos daqui, vamos dar um passeio, vamos dar uma aventura, vamos dizer não sei o e já e já fizemos pão é coisa que fizemos pão reparem como este dia foi pandémico fizemos pão arrumámos quarto é de, por exemplo agora na reta final consegui enganá-los ainda assim tem um grande jogo vem um gajo eu vou contar até 100 se vocês conseguirem vocês têm que conseguir se nós falarmos nesta voz as crianças enganam-se isto é incrível acordou este jogo eu vou contar até 100 se vocês conseguirem arrumar o um quarto em 100 bem o que é isto meu curioso para nem pensaram bem, foram completamente enganados no meu tom de voz de, de macacada portanto, dia duro dia duro, duro, duro depois estava a falar uh, com a minha baixa e estávamos nesta reflexão que é, será que uh, um, porque imaginem, muita, muitas vezes os casais têm um problema acontece um, 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 problema, um pequenino problema dos casais, o resto está é tudo bem que é ficam logísticos eu, eu e a minha vai temos aqui uma eu fico sempre tímido quando digo eu e a minha vai não sei bem como dizer então make easy. porque sinto que é. estou a abrir um bocadinho da minha intimidade a minha intimidade ah, mas costumamos adjetivar a alguns casais como casais logísticos olha eles são casais logísticos é casal logístico. o que é que é um casal logístico? são casais que andam sempre a correr de um lado para o outro tipo, ela vai para aqui, ela vai buscar o outro está a buscar o outro filho e quase que é um casal que não se encontra quase que é um casal que cada um vive numa ponta de uma casa tem as tarefas de uma folha Excel e a logística da família preenche a relação do, quase toda a relação do casal não há conversas profundas, não há programas em conjunto Há muitos casais que eu não sei Se vocês aqui entre nós Reparam Que não gostam de estar sozinhos juntos Não sei se vocês estão a par disto Há casais que querem estar sempre com amigos E vão de férias e é sempre com amigos Isso também é estranho Tipo, ei que seca <risos> E tipo, ei vamos estar só com um com o outro Tudo sempre com ele seca Mas normalmente não estão um com o outro Percebem? Às vezes é medo até de estarem um com o outro. E depois pensamos nisto. Será que no futuro o casamento será uma coisa de milionários? Que é tipo, não, para estar casado... Uh, porque porque, porque imagina, para estar casado, imagina um casal que não tem apoios domésticos em casa. Que não tem ninguém a ajudar. Tu, o casal torna-se mais logístico. Um tem que ir buscar um miúdo, outro não sei o quê. Ou sabe, tem que acordar, outro não sei o quê o uh, outro cozinha, o outro faz o outro vai, o outro coisa então um, o, o apoio doméstico é muito importante porque permite ao casal ter espaço por exemplo, eu tenho babysitter já falamos aqui desta questão o que é que acontece? Uh, não, porque é estamos aqui a falar disto? por acaso é um tema interessante que é, é todo luto, porque a minha babysitter partiu porque foi chutar, era uma jovem cheia de potencial e foi terminar o seu terceiro ano da faculdade e ela esteve aqui em casa connosco dois anos em casa, vocês compreendem portanto agora por isso é que estou com esta reflexão desaparecendo esta babysitter de confiança que não se deixa aos filhos a qualquer pessoa voltámos a estar a aqui aos fins de semana um, portanto hoje esta família teve um vislumbre de toque pandémico um, isto para vos dizer o quê? o apoio doméstico e babysitters permitem aos casais ou, ou mesmo pessoas solteiras com filhos agora não estou tanto nesse, nesse chip, mas acredito, as pessoas terem tempo para elas. Porque imaginem, aos sábados, os meus putos às oito e meia estão a dormir, se eu quiser ir jantar, se tiver uma babysitter, posso ir, se não tiver, tenho que ficar aqui em casa. Portanto, o privilégio financeiro e o conforto do apoio doméstico pode ajudar muito nas relações, já viram? Pode ajudar muito, porque quem não tem nada, quem não tem nenhuma ajuda e eu acredito que seja a maior parte da população é mais durinho um, porque tem que ser mais organizados e há mais obstáculos e há menos tempo eu estava a falar com a, com a minha bike disto um, porque cada pessoa precisa de, de, de determinado tempo para si se vocês compreenderem porque quem é que disse a vocês que uh, imaginem, para as pessoas que vivem sozinhas e não têm ninguém para tomar conta isto é ficção que eu vos estou a dizer vocês estão vocês, todo o tempo é dedicado a vocês agora, quando se tem uma família agora, não quero dramatizar isto para vocês não, não, não pensarem mal das famílias porque as famílias têm a o marketing famílias, para mim, ter uma família é o melhor Acho que, acho que tenho que passar daqui ao longo do tempo essa ideia hum, agora claro que não temos o tempo total mas o tempo total às vezes também é uma catástrofe porque isto é o conceito Tipo, quem tem o tempo total deve ter outras dificuldades que eu nem sei sobretudo de, de, de tempo tem 10 vezes mais tempo para pensar alerta quantos problemas psicológicos também não podem vir de tempo total? deixo com isto mas pronto, aqui deste meu, deste meu lado, o lado de uma família, não existe o tempo total. Só que cada um tem os seus tempos diferentes. Um, e por exemplo, eu tenho uma grande sorte. Eu vou tentar explicar para vocês verem se têm sorte ou não. Que é neste sentido. E eu gosto muito do que eu faço, no geral. Às vezes estou cansado, não é? Um Salvador de julho, não estava a dizer isso O Salvador de Outubro. Imaginem, vou fazer um espetáculo de stand. -up vou escrever, vou filmar o somino para ir. eu apercebi-me que eu considero esse tempo para mim. Como é que eu vou é explicar? Imaginem. Eu estou tão divertido, estou tão animado, estou tão entusiasmado que apesar de ser trabalho, eu considero que é um tempo que é para mim, não é? É um tempo que, que eu estou a investir em mim, nas minhas coisas, portanto considero o meu tempo. A maior parte das pessoas, digo eu, não gosto, às vezes, de fazer estas generalizações. Uh, até parece que estou-me a querer pôr de um lado uh, que não pretendo, mas eu imagino que sim. Uh, muita gente associa ao trabalho a um frete. Portanto, durante oito horas por dia não conta como tempo para elas. Uh, portanto, às vezes pode haver esta, esta, esta disfunção nas famílias uma pessoa que está muito desesmada no trabalho e que considera aquele trabalho para si, outra que não, não considera aquele tanto tempo, aquele, um, aquele tempo para si, então quando chega a casa e tem que ir fazer atividades com filhos e logísticas, mais pancada leva. E eu acho que nós temos a sensibilidade para perceber dentro de cada família qual é o espaço de cada um. Porque há uns que aguentam. Uh, imaginem, até podemos... Não, Dar 5 horas e se calhar outros se calhar só conseguem uma hora e meia. Claro que isso também se deve trabalhar, não é? Porque imaginem, as famílias têm necessidades só então temos de trabalhar, não é tipo, ah, se só consigo dar meia hora, vou caminhar pela cidade. Não, mas é, é interessante que eu nunca acreditei naquela coisa olho por olho, dentro por dentro. Isso sempre me fez confusão, os casais que é tudo olho por tipo 50-50, 50 no guido, cada um metro e 50, uh, o outro metro e 50. Uh, tu fazes 50% das tarefas eu acho que isto uh, não é justo porque economicamente pode haver uma diferença então não é justo, por exemplo e até em termos de, 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 de stamina para, para as atividades e para tempo com o tempo com os filhos também cada um tem a sua disponibilidade uh, e os casais eu acho que a ideia que eu tenho de um casal equilibrado é um casal que tem o seu acordo independentemente de uma justiça cega. 50 a 50. eu lavo um prato, tu lavas um prato. Porque depois estás uma batatada com isto. E, e pronto, os casais têm que se ir encontrando, não é? E os casais estão sempre na luta e sempre à bulha. Por isso é que o casamento está na merda, malta, não é? Porque 70% dos casais separam-se. Em cada 10 amigos que vocês tenham que eles que, que se situem numa relação... Uh, só três vão resistir já viram esta é a média e eu estava a pensar realmente no conforto financeiro mas depois estava a pensar as pessoas, os milionários são felizes são, mais, tipo, ah, são mas ajudam um bocadinho não é a há, há ajudar um bocadinho empregadas, chauffeurs, cozinheiros os problemas são outros uh, porque quando uma quando uma relação entra numa batatada de logística fica uma seca do caralho. E eu, nós aqui em casa temos que cuidar, não podemos buscar logísticos. Agora, para não ficar logísticos, o que é que eu acho que nós temos que fazer? Resolver os problemas. Porque é uma coisa que eu reparo. Eu lembro-me de uma vez ter feito terapia de casal. E eu dizia assim, eu tinha vergonha, não é, quando estavas a terapia de casal? Quando era mais novato nas terapias e disse assim, não, isto até é ridículo de falar, porque não é um problema, e, 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 o, e o terapeuta, o psicólogo disse, interrompeu e disse assim: Não, se, se é um problema, é um problema, não, não é ridículo. Portanto, se nós em casal há um que está sempre a repetir qualquer coisa, alguma coisa quer dizer. E eu, por exemplo, enquanto pessoa de casal, o que é que eu tento fazer? Claro que eu sou um teórico, não é? Que vocês ouvem a teoria. Depois, se a nossa relação fosse filmada, eu, por exemplo, eu acho que a minha relação eu e da minha querida T se fosse filmada era lindo era o, era o programa que eu queria fazer se querem que eu vos diga um, pá, era lindo acho que as pessoas iam se rir muito porque somos um casal clássico com todos os problemas de casais clássicos só que temos algum sentido de humor nisso acho que é o que o sentido de humor também salva relações uh, agora o que é que eu ia dizer agora esqueci me esquece-me do que é que eu ia dizer ah, já sei. Eu penso sempre que de facto o melhor malta nas relações é estar calado e fazer mais. Porque nós queremos ter sempre razão. E o que é que interessa a razão? Eu muitas vezes eu digo, imagina, o que é que interessa ao outro ter razão se o outro está chateado? Imaginem, o outro está chateado com uma coisa. E nós vamos lá e desmontamos o outro. Desmontei todo. Pa, 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 pa. Quem é que tem razão aqui? O senhor Tribunal, ele tem razão, retórica. O que é que tem o outro que está chateado com isso? Portanto, não interessa ter razão eu acho que quanto mais nós fizermos estamos chateados porque está um prato de coisa é levantar e limpar uh, porque senão às tantas começamos todos a chatear-nos <risos> um, pronto, mas olha tenho que estar -te contente na, na minha relação de um modo geral porque vou fazer nove anos eu conheci a minha mulher em 2013 dezembro dezembro, esse mês magnífico e vamos para 2022 dezembro vamos fazer 9 anos para onde fazemos 10 e um, sinto-me feliz sinto que nessa altura um bocadinho pela força da, da paixão porque eu acho que as coisas não se escolhem. Tipo, eu não escolhi. Eu costumo dizer uma frase que é: Infelizmente sou feliz. É uma frase que agora eu dizia muito isto quando era um bocadinho mais novo. porque Porque não era o que eu queria. Eu, eu já tinha separado uma relação, uh, tive uns tempos solteiros e eu imaginei que ia ser solteiro para sempre e viver umas águas furtadas no bairro alto como um poeta e só tinha uma máquina da Pepsi daquelas. Uh, onde se tiram pepsis, um trampolim no fundo queria ter a casa do Big não sei se viram o filme um, era isso que eu tinha projetado para mim mas apaixonei-me apaixonei-me contra a minha vontade porque o plano racional que eu tinha para, para a minha vida não era aquele portanto durante muito tempo disse infelizmente sou feliz que é porra rapaz eu tenho que ficar nesta relação porque eu sou feliz já viram? Um, e durante algum tempo talvez um bocado imaturo a minha razão sempre a lutar contra a minha emoção porque a minha razão dizia-me que eu devia, devia ser mais livre e solteiro mas a emoção manteve-me sempre na relação porque eu de facto sempre fui apaixonado por esta mulher então agora que passaram nove anos vejo que passámos altos e baixos mas tenho muito orgulho do que construímos e desta família que temos e gostaria sinceramente de ficar para sempre Uh, agora vamos ver, porque às vezes eu tenho medo. Eu digo aqui, caso, já viste? Olha, este separou-se, foda-se. Um, e, por acaso, eu acho que a minha mulher é mais confiante do que eu na, na nossa relação mais, mais rija, mais firme. Não se assusta tanto com os divórcios. Eu vejo um divórcio e venho contar, já viste? não sei quem separou-se. E venho contar como se, como se imaginem, como se nós fôssemos jogadores da bolsa e eu lhes e eu, e eu conto as ações da, as da bolsa baixaram imenso e não te preocupes não vamos vender já, vamos vender na altura certa um, porque todos os casais se separam já viram? esta é a ideia que eu tenho, não sei qual é a ideia que vocês têm não há heróis é casais que estão há 24 anos vão fazer 25, separam-se é casais que estão apaixonadíssimos só estão há um ano, separam-se todo o tipo de casais separam-se não dá para estudar nenhuma espécie Falta, faltam casais modelos porque os casais modelos que nós temos alguns deles vão se separar a meio. Serei um casal modelo? E às vezes penso: será que o conceito de casal é o certo? Será que daqui a 200 anos vamos dizer assim? Vejam lá, as pessoas em 2022 ainda vivem casal. Hum, mas é assim: desde que existe humanidade, desde que existe humanidade, não mas. Hum, Sim, desde que existe homem e mulher que acho que se foram <risos> formando casais, não é? Um, e portanto é o certo eu, eu acho que por um lado as pessoas também diabolizam muito. Hoje, olha, hoje fui para as relações olha vou uh, eu acho que as pessoas também diabolizam muito o divórcio lembro-me quando me separei cheguei ao Brasil e vinha com a minha história triste separei-me, ninguém me ligava é tipo Boa, bom, bora beber um copo? Não, assim, é brasileiro. E aí? Não, na boa, cara, na moral. Vamos aí? Vamos aí, o boteco. Tipo, era passado. Eu dizia, e já estava a dizer, já senti que na cara deles era passado e que era na boa. E nós caia é divorcioso. O peso. Se calhar as relações têm a duração que têm. Um, mas há qualquer coisa bonita num. num amor. num amor long form mas também se for bonito porque às vezes também é assim não, eu gosto de ficar casado eu gosto da ideia de casado e depois há pessoas que são felizes eu acho que há muita gente que repete até a exaustão que está bem na relação porque a ideia de quebra de família é muita forte porque está tão enraizado em nós está tão enraizado que, que, que se a família falhar é um trauma que uh, que acho que há pessoas que não recuperam disso. É como se a o o nossa cabeça estivesse formatada para aquela coisa. E se não for assim, o, o cérebro não se vai organizar. Por isso é que há muitas surpresas. Tipo, pessoas que achavam que sim, separam-se e depois voltam a ser felizes. Então, ui, então era tudo. Então está tudo bem. A minha mãe tem uma frase interessante: diz que as pessoas amam quantas vezes precisam. Amam muito, separam-se, o organismo volta a pedir amor e aí vão elas só que às vezes também eu vejo, imaginem, pessoas que amam muito e que têm muitas namoradas ou muitos namorados depois também não há ali uma pegada de de, de frustração não é frustração, é tipo imagina, quem tem 14 namoradas consegue se ligar a cada namorada nova da mesma maneira percebem é o que eu digo, tipo a 18ª pode ser a 18ª tipo, tive 18 namoradas dois, em 2 dois anos é a 18 é que é não há sempre naquele tirar a ficha constante que já não dá para meter a ficha para sempre não sei não sei, eu gosto da ideia de e acho que a ideia de família é muito forte eu vejo amigos meus que se separaram e que é muito duro para eles não estarem com os filhos isso é duro, não é? e de facto, por exemplo, hoje acordei neste meu dia bipolar, manhã é incrível tarde péssima um, Acordei-os de manhã e, é, e, e disse para mim: Estas manhãs são imbatíveis. Estas manhãs, tipo, desacordo, porque nós acordamos frescos, não é? Fortes. Uh, estamos a fazer um bocado almoço juntos. Estão os nossos filhos, estamos a rir. Dificilmente tenho melhores momentos. Imaginem, Londres, adorei Londres. Os melhores momentos como é que eu tenho a dizer, não sei se tive nenhuma sensação de alegria como tive hoje de manhã percebem o que eu digo? Pá, claro que sim, claro que se calhar tive... o jantar foi muito bom e tive aquele pico é que eu vou -vos -a te explicar também não quero fazer estes jogos competitivos mas imagina, o maior pico vai dar este, este pico que eu tive hoje de manhã de todos juntos aqui é muito forte, não é? Um... aquela alegria, eles a rirem-se talvez a os miúdos felizes dão uma sensação que estamos a fazer bem, não é? Uh, que estamos a fazer bem as coisas, não é? Eu adoro fazer rir pessoas, se os meus filhos estão a rir com ar feliz e saudável, pá, eu sinto-me bem, percebem? É, equivale a uma plateia de 2 mil pessoas a rir. E, e pronto, pá, não sei como é que vocês estão nas vossas relações, não estão. Isto está a ser um by night não é? Olha, olha vou, até vou dizer uma coisa como é que isto começou eu comecei a pensar, vou fazer isto em direto simultaneamente para o tiktok e para o coisa liguei, muita luz uh, até perguntei a um, um livro que está lá, faço isto ou faço um, faço ar livro normal, normal ele sentiu, isto não é vibe depois estava aqui com a luz ligada, baixei as luzes e fiquei neste registro aqui mais interior um, mas estava-vos a perguntar também não queria deixar as pessoas que estão solteiras e as pessoas que estão solteiras também. Um, também têm os seus prós e contras, não é? Há uma grande liberdade que gozam os solteiros. Que sinto que os solteiros com o passar do tempo os solteiros que eu conheço da minha idade depois ficam quase um, até vou dizer uma coisa uma, uma palavra paradoxal mas nazis com a sua liberdade. Tipo, não admitem que existe uma quebra da sua liberdade hum, é curioso, não é? acho que imaginei eu acho que as pessoas solteiras uh, da minha geração são mais levam mais a sério a sua liberdade do que por exemplo as pessoas em família acho que as pessoas em família estão mais dispostas a, um, a quebrar as suas rotinas e o seu dia isto, é, olha, isto é, acho que é interessante esta conclusão do que os solteiros mas também penso numa coisa enquanto uma pessoa uh, que tem uma família está sempre ao abrigo da família e são 3, 4, 5 pessoas 6 se for uma família que se vão protegendo e se vão dando, imaginem, pequenos, quentinhos uh, é como se os familiares se fossem aquecendo como se cada um fosse uma lareira e pudessem dar um quentinho ao outro o solteiro está por aí e depende muito de si então tem uma agenda se calhar mais montada de maneira a conseguir manter o seu equilíbrio percebe o que eu digo imagino um solteiro sábado sabe, sabe que tem que fazer aquilo não pode estar com muitas brincadeiras de ah está bem, a ia fazer isto que eu gosto tanto mas agora não porque depois no final ele vai para casa e está sozinho e um, eu acho que ele tem que ir trabalhando essa sanidade mental com uma agenda mais rígida é isto que eu queria dizer aparentemente e por estranho que pareça eu acho que uma pessoa solteira às tantas pode ter uma agenda mais rígida Acredam nisto? porque está a lutar por si pela sua saúde mental muitas vezes um, também não é fácil estar sozinho realmente é um grande impacto viver sozinho, viver numa relação é um empate técnico irritantemente perfeito tanto é que ninguém sabe ao certo ninguém sabe os solteiros querem estar casados, os casados querem estar solteiros ninguém se decide não há um referendo uh, porque há, há uma liberdade não é tipo hoje vou para aqui, vou pegar um avião vou para ali, vou para aqui, hoje ia para ali não vou, mas depois também é uma. há um chegar a casa e não há ninguém a fazer por essa pessoa, por exemplo. Ou então vão. pequenos leasings, não é? Pequenos rentings de pessoas. Um. E pronto, mas olha. Força para todas as vossas relações. Pensem bem. Um. Se nós virmos e nós fizermos um exame nas relações, eu acho que, todo, que muitas relações que todos nós terminamos. Um, nem sempre temos o máximo, acho que nós vamos, nós vamos aprimorando. Eu, por exemplo, eu hoje sinto que sou um bocadinho melhor, não é? Uh, porque vamos aprendendo. Não, vocês, por exemplo, são sempre iguais? São sempre namorados iguais e maridos iguais. Então, não, acho que nós vamos aprendendo, não é? um, E acho que é, que é importante. O que é que é importante? Eu ainda não sei o que é que é importante. Estou um, aqui a viajar na maionese. Um, mas estava a dizer que acho que era importante dar tudo, não é? Emprestar tudo. Porque não há outra forma de dar. Se vocês pensarem, imaginem. Vocês às vezes... Vocês, imaginem se, se, vocês, se vocês na vossa empresa passassem metade do dia a se queixarem se não fizessem as tarefas. São despedidos. Então porque que acham que não numa relação se for manter vivos porque nós nas relações encostamos-nos no outro imaginem vocês encostarem-se ao vosso lado a queixarem-se uh, não, não acontece, não é? porque acontece muitas vezes nós na rua somos um bocadinho personagens, não é? e depois em casa muitas vezes queixamos-nos, não é? há aqui pessoas que não se queixam por um lado também é bonito Porquê? porque nós queixamos-nos quando nós nos queixamos estamos a dar o nosso lado mais negativo. Não é? E mostramos o nosso lado mais negativo a outro. Também é uma verdade. Quer dizer, os problemas. Imagina, não ando por aí a dizer que estou preocupado com a crise financeira que vem aí. Não ando para o café a dizer isso. Mas depois chego a casa e digo assim: Cuidado, que isto agora vai apertar. Digo uma vez, digo três, digo quatro. Já sou aquele pai de família. Uh, mas isto não, às vezes nem quer dizer a ninguém. Por exemplo, isto é, isto é um pensamento que eu tenho na minha cabeça. Mas que sou transparente em casa. Mas talvez às vezes nós também devemos fazer em casa alguma cerimónia. Da mesma forma que imagina, vamos pôr emprego tipo de boxers a uh, comer donuts de manhã porque epa, já, já não tem credibilidade. Se fizermos em casa, agora estou a dar um exemplo mas também há <risos> tá alguém a ver, não é? Um, é engraçado como, no, como, como o ser humano relaxa totalmente às vezes nas relações como se ninguém tivesse a ver está uh, sempre alguém a ver e estamos sempre a observar mutuamente e a admirar e a desmotivar e, e, mas pronto eu acho que a melhor conclusão uh, do <risos> relações de hoje <risos> ar livre relações vai ser é está calado e faz mais não falo tanto, faz mais uh, mais atos e menos palavras chatas e que as palavras que existam sejam boas estou a fazer uma relação a mim não estou a dizer que eu faço isto e aqueles que acho que dão conselhos como se fossem gurus não, estou a dizer a mim também portanto um grande abraço hoje foi assim pau, deves aqui um ar livre de relações e um grande abraço um grande abraço, Tenham uma boa semana uh, vamos ter aí coisas a acontecer, estou com power esta semana vou ter aí uma série de reuniões para, para levantar projetos, como se levantava certificado da Forra, eu vou levantar projetos um, e pronto. Só em relação ao seu para ir a qualquer momento, até ali ao final do ano, a gente vai mais ou menos saber quando é que estreia Eu já pensei que fosse em outubro, já vi que não é em outubro, uh, mas penso que em novembro, talvez já possamos dizer isto. É, sabe como é que é a televisão? Está ali, já foi anunciado, nesta grana. Agora, oi, estão a ver? vamos ver, depois mete-se o Mundial também será janeiro, não sei, será dezembro vamos ver, até pode ser em novembro não sei, então vá, um abraço até para a semana meus livros